0: Estábamos ingresando al barrio de Villa Crespo, cuando Fede por fin se despertó. Murmuró algo atontado, y cuando por fin abrió los ojos, pegó un grito exaltado al verme, y luego exclamó. —¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hago en un auto con una parva de mocosos? ¿Acaso me drogaron? —¿No nos recordás? —interrogó Sophie. —¡No! ¿Qué se supone que hago en este auto? ¿Cómo me llamo? Díganme, ¿cómo me llamo? — le dijimos que su nombre era Federico Letieri y él suspiró aliviado. —Al menos sigo siendo yo. Observó. Eso es bueno. —¿Qué le pasa? Consultó Tiago. —¿Es por el algeringa? —¿Y ustedes cómo saben eso? Preguntó exaltado. Me aproximé con una violencia inusual y lo tomé por la cara como él lo había hecho con Sophie. —¡Hoy me pedazo de bestia! ¡Vos me sacaste de mi casa a mitad de la noche para enfrentarnos al ocaso de nuestra existencia humana! El fin del mundo ocasionado por el despertar del tiempo. Y casualmente no tengo tiempo para que digas estas estupideces. ¿No nos recordás? ¡Soy mía! Él me miró con un rostro severo que me recordó a un gorila enojado. Su mirada fue tan temeraria que lo solté rápidamente. —Claro, Fede, soy mía agregué temerosa, acomodándole el cuello de su remera. Él sacudió la cabeza y pareció recordarlo todo. ¡Mía! ¿Cómo olvidar el nombre de esa pendeja latosa? Insoportable e insufrible. Ahora lo recuerdo todo. ¿Qué pasó con Jano? ¿Dónde estamos ahora? Estamos llegando a la casa de Sophie. Agregó Luca. Te despertaste justo a tiempo para que yo pueda tomar el volante y no te acuestes encima de Mía. Va, o que Mía tampoco se acueste encima tuyo. Todos rieron y yo lo miré a Luca con ganas de asesinarlo. ¿De qué estás hablando? Consultó sin comprender. Nada, son unos estúpidos. Repliqué. Cámbiate de lugar, Luca. El auto estaba estacionado. Sophie se despidió de mí y se bajó rápidamente del auto. Pero antes de que caminara hacia la punta, se volvió hacia la ventanilla de Tiago y él la bajó lentamente. «Sophie, que descanses, es decir, ¿podemos?» Ella se aproximó hasta él con nerviosismo y le respondió en forma dubitativa. «Sí, por supuesto, me encantaría, es decir, ¿está bien?» Ella se acercó y él también. Con algo de dudas, se besaron primero en la mejilla y luego él la tomó de la cara y le dio un beso con tanta inseguridad que no fue ni en la mejilla ni en la boca, algo así como en la comisura de los labios». Ambos rieron, pero tanto Luca como Federico no dejaban de burlarse imitándolos. Esa escena fue un tanto patética. Es decir, era muy tierno verlos a ellos, pero Luca y Federico no paraban de reírse mientras que simulaban besarse, por lo que su presencia los hacía ver aún más inseguros. Cuando se bajó Sophie, Tiago se dirigió a ellos. «Amigos, eso no estuvo bien». «Completamente de acuerdo con Tiago». Intervine. Federico, ¿no se supone que sos el adulto aquí? Ellos están expresando sus sentimientos. Ya te lo dije, mía. Todo eso son simplemente sus hormonas. El amor no existe. Son muy chicos para entenderlo. O quizás vos seas simplemente un viejo amargado. Contesté. No entiendo por qué decís eso. Seguramente una mujer te hirió y mucho para que hables así. Él rió con sarcasmo. Y esa fue precisamente la prueba que necesitaba para corroborar que estaba en lo cierto. De eso se trataba. Alguien debió hacerlo pedazos y herirlo profundamente. Ni yo, que mi vida estuvo atravesada por la pérdida, hablaba de esa manera. ¿Qué puedes saber vos del amor, mía? El amor no es más que un truco publicitario para mantenernos controlados, dóciles y pasivos. En este mundo no hay lugar para el amor. No hay lugar para la amistad. Ustedes se ven muy felices ahora y, por causa de esta vivencia intensa, fantasean con que este vínculo los unirá para siempre. ¿Pero saben qué? Si sobreviven a esta revuelta, luego crecerán, madurarán, se volverán adultos, tendrán responsabilidades de adultos, poco a poco dejarán de hablarse y, cuando quieran recordarlo, habrán pasado diez años y estarán en una reunión fingiendo que nada cambió, que siguen siendo las mismas personas, tratando de recuperar el tiempo perdido, pero no es así. La vida nos cambia, mía. Y es estúpido no verlo. Nunca imaginé que fueras tan llorón. No sé qué te hicieron o quién te lastimó tanto. Pero solo alguien resentido, herido y frustrado puede hablar así. Decí lo que quieras. Pero lo cierto es que soy tan fuerte porque no me atan esas absurdas emociones. Y lo que te salvó a vos no fue el amor, sino mi fuerza. ¿Por qué no te salvó tu papá o tu amiga? Porque el amor no hace la fuerza. El amor solo destruye la fuerza. Nos hace débiles, manipulables... Nos deja simplemente expuestos. Estás equivocado. Luchar por las personas que amamos es lo que nos da la verdadera fuerza. Ninguna lucha tiene razón de ser si no es motivada por el amor. El amor a esta tierra, a la gente que no conocemos, a la humanidad. Nadie puede vivir sin amor. Y quizás tengas razón. Quizás sea muy joven y no conozca el amor en absoluto. Pero déjame decirte que no temo conocerlo. No ando por ahí sintiendo pena de mí misma y renunciando a la idea de involucrarme con alguien. El amor de mis padres fue lo que me trajo a la vida. El amor de mi madre, hacia mí, fue lo que la hizo tenerme a costa de fallecer en el mismo parto. No me digas que el amor no existe, porque el hecho de que nunca lo hayas conocido no significa que no exista. Luca ya se había pasado al volante, y por ello emprendimos la vuelta. Ellos murmuraban en el asiento delantero. Seguramente él quería contarle lo que pasó con Sophie. Federico se quedó mirando por la ventanilla. Creo que no le gustó lo que le dije, pero tampoco parecía importarle demasiado. Pronto llegamos a mi casa, en Almagro. —Bueno, chicos, gracias por traerme. Chau, Federico. Al bajarme del auto, noté con sorpresa que él también se había bajado. El auto arrancó y no tuve tiempo de decir nada. —¿Qué haces, Fede? No puedo entrar con vos a mi casa. Mi papá me mata y luego te mata a vos. —La puerta, ¿te acordás? Si no la arreglo, vamos a despertar sospechas, o al menos atraerá a un gran número de curiosos. ¿El edificio tiene alguna cámara? No, se rompió hace mucho, y el consorcio no quiso comprar una nueva ni arreglarla. ¿Y cómo se supone que vas a dejar la puerta como estaba? Yo no puedo hacer eso, pero vos sí. Necesito que te concentres como la otra vez, como lo hiciste con el espejo. Solo déjame ver en qué fase de tiempo estamos. Recordá que no podemos hacer nada en tiempo horas. Federico observó a nuestro alrededor y sus ojos parecieron tornarse íntegramente de un color carmesí. Luego me indicó con las manos que todo estaba bien y que tratara de concentrarme en aquel trabajo. Yo me aproximé hacia la puerta y con muchas dudas traté de pensar en aquello que quería cambiar. Fede me explicó que algunas cosas no las podíamos cambiar, por ejemplo, todo lo acontecido en tiempo voraz. Pero en este caso debía concentrarme en la esencia de las cosas. Luego de varios intentos. Finalmente logré ver las distintas variables y Fede ayudó a corregir mi postura para realizar aquel hechizo de tiempo. Cambié aquella realidad por otra, aunque básicamente lo único que modifiqué fue una de las tantas posibilidades de ese acontecer. La puerta de vidrio finalmente se reconstruyó, aunque un tanto diferente a lo que era antes. Bueno, ya no tengo nada que hacer. Mía, oíme bien. Vos y yo estamos comunicados por el aljeringa. Siempre que necesites de mí, teletransportame, o teletransportate usando esa dimensión. ¡Uy, qué bueno! ¿Me podés llevar a recorrer el mundo? Federico puso su habitual cara de tedio. Solo puedo teletransportarme hasta donde vos te encuentres, y vos lo mismo. Bueno, gracias por todo. Me voy a dormir. Espera, ¿estás segura de que no querés que suba a registrar tu departamento? No, gracias. Estoy bien. ¿Recordás cómo llamarme? Sí, con la jeringa esa. Al jeringa. ¿Vas a recordarlo? Apuntás con el dedo y... Sí, fe. Interrumpía los empujones. Ahora anda a tu casa o donde quiera que sea que vivas y déjame dormir que estoy muerta. Quiero dormir necesito dormir. Te pareces a mi papá. Mientras más quiero echarlo, más pegote se pone. Bueno, ya me voy. Solo quiero que estés alerta de... Le cerré la puerta en la cara y me alejé caminando sin oír una sola palabra de lo que me decía. ¡Qué pesado! Mientras subía por las escaleras, pude ver que el ascensor aún seguía descompuesto. Entré rápidamente en el departamento y recibí un inbox de Sophie. Ahora que tenía chat y redes sociales en el celular, ella podía contactarse conmigo por mensajes durante las 24 horas del día. Pero detrás del mensaje de ella me llegó otro de Luca, me decía que todavía no podía creer todo lo que había pasado esta noche. Aseguraba que de ser simples estudiantes, ahora estábamos inmersos en un apocalipsis peligroso y brutal. Luego de todo eso, hizo una pausa, y la pantalla indicaba que estaba escribiendo un mensaje largo. Pero luego me di cuenta de que el mensaje era corto, solo que tardó mucho en escribirlo. Me gustó haber pasado el tiempo juntos. No sé si hice bien o mal, tampoco sabía mucho qué pensar sobre eso pero lo dejé en visto. Mi dispositivo le dio cuenta a Luca de que había visto su mensaje y yo no le contesté. Es que no sabía qué decir. Y, sobre todo, no entendía si tenía que decirle algo al respecto. Eso podría no significar nada, pero, además, ni yo misma sabía qué pensar. Todo lo ocurrido estaba muy fresco en mi cabeza. Habría preferido que no dijera eso. No obstante, el cabo de unos segundos volvió a escribir otra cosa desconcertante. «Es bueno que después de tanto tiempo que pasamos apenas hablando, hoy podamos ser amigos». Seguido de ello, una carita feliz y luego otra sacando la lengua. Ahora sí estaba confundida. ¿Éramos amigos? Los hombres dicen siempre muchas cosas a la ligera. Para mí, la palabra amigo era inmensa, y no podría decírsela a cualquiera. Y por un momento, hubiera jurado que él no quería ser exactamente mi amigo. Quise escribirle a Sophie, pero francamente me quedé dormida con el celular en la mano.